0: Passando aqui para lembrar que no dia 9 de junho as inscrições para poder concorrer a 10 horas de mentoria com a equipe do AutoCast e Convidados se encerram. Então corre lá, se inscreve se ainda der tempo para você poder concorrer. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, estamos no YouTube agora. Se inscreva no nosso canal que tá vindo novidade por aí. Um abraço e fique com o nosso episódio. Tchau, tchau! Olá pessoas, tudo bem? Esse é mais um episódio do Ato Cast, o podcast do Ato Perfeito. O tema desse episódio é saúde mental. Medo, angústia e ansiedade são palavras que estão no dia a dia das pessoas nesse momento de pandemia. E para poder conversar conosco hoje, tem dois convidados aqui especiais. Nós contamos com a presença do médico psiquiatra, Dr. Guilherme Rolim. Tudo bem, doutor Guilherme? Fala mais um pouquinho de você.
1: Tudo bem. Obrigado, Léo, pela sua oportunidade de falar com vocês. Né? Eu sou médico-psiquiatra, fiz minha formação na de medicina na UFMG. É, minha residência no Ipseng, né? nascido e criado e formado em Belo Horizonte. Depois eu fiz é, residência de psiquiatria forense no HC, UFMG também. E é, toda a minha formação, eu sempre trabalhei com psiquiatria, atendo de adolescentes a adultos. É, psiquiatria em geral. né? Sou sócio aqui da Clínica Mangabeiras também.
0: Legal, doutor Guilherme. E também nós contamos hoje com a Viviane Lourenço. Ela é especialista em inovação e em gestão de saúde corporativa. Tudo jóia, Viviane?
2: Tudo bem, pessoal. É uma honra trabalhar com vocês aqui em relação a esse projeto. É, bom, conforme Léo, grande parceiro, falou, eu sou apaixonada pela inovação, principalmente a inovação voltada para o mundo do trabalho, para o futuro do trabalho, principalmente em tempos aí de crise que a gente tem vivenciado. É, então, eu estou aqui com vocês para trocar um pouco desse conhecimento e é uma honra, novamente, é, falar de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, desafiador que é a saúde mental.
0: Muito obrigado pela participação, pessoal. E aqui eu queria fazer uma pergunta logo no começo para o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, o que, que nós podemos fazer para poder amenizar como que nós evitamos o adoecimento? Como que nós preservamos a nossa saúde mental?
1: Então, Léo, é, nesse momento de pandemia, né, o mais importante, né, o que nós temos que tomar mais cuidado é com a rotina, na verdade. Né, esse isolamento em casa, em que a pessoa... É, não tem, às vezes, hora para acordar, hora para dormir, hora para alimentar, essa, essa perda da rotina, a fechamento das academias, né? não pode mais fazer atividades física da maneira que fazia, tudo isso contribui de forma importante para a perda da, da rotina. Eu vejo meus pacientes, vários deles, é, pioraram, às vezes, alguns sintomas, ou é, agravaram alguns sintomas, porque perderam a rotina com isolamento. Isolamento... É, então a rotina é importante né vou tentar manter uma rotina é, de horário de dormir horário de alimentar né tentar tem horário para quem tá trabalhando de Home Office né tem horário para para trabalhar, para começar o trabalho, uma estação de trabalho, né? tem o horário para começar, o horário para terminar o trabalho, para não ficar trabalhando o dia inteiro, isso acaba gerando um cansaço maior, uma estafa maior, e quem tem criança em casa, isso acaba levando sendo mais difícil, né? mais complexo, para trabalhar, cuidar das crianças, isso está ficando bem cansativo para todo mundo, isso tem aparecido tem, é, muito. É, além disso, é importante também que é o que também acontece muito, que é a ansiedade, né? principalmente por essa incerteza, o medo do vírus, a incerteza de como é que o vírus, quem vai adoecer come, tudo o que está acontecendo, até quando vai durar essa né, a quarentena, toda essa incerteza, isso gera uma ansiedade ainda maior, e ficar atento a notícias o tempo inteiro, o dia inteiro, isso aumenta o alerta e deixa as pessoas ainda mais, é, ansiosas, né, então tem que tomar cuidado com essa ansiedade, porque isso leva um pânico muito grande. Então, e o isolamento social, né, o fato de não ter muito contato social, isso acaba aumentando aí ah, o tédio, a ansiedade e a depressão, né, a pessoa tem que tomar muito cuidado, acho que é importante tentar manter algum vínculo, mesmo por via forma virtual, né, de, de manter alguns contatos. Né? Conversar mesmo com as pessoas, ligar, porque só mensagem WhatsApp, né, no WhatsApp, né, de mensagem de texto, não é contato. Né? Então, ligar, fazer vídeo chamada. Então, são alguns, algumas dicas, né, entre outras, óbvio, que a gente pode trazer para ajudar as pessoas a manter a sanidade mental.
0: Muito bem, doutor Guilherme, muito bem colocado. E esse contexto, então, de pandemia e esse isolamento é um contexto, né, que favorece muito é, a saúde mental, ela está prejudicada nesse momento. E aí eu queria fazer uma pergunta agora para a Viviane. Vivi, quais são as consequências para as MPS? O que que isso daí pode ser de risco para as empresas, esse contexto de pandemia?
2: Excelente questão, Léo. E antes de responder sua questão, só queria chamar a atenção para um tema complexo e desafiador. né? E A própria Organização Mundial da Saúde coloca que a saúde mental, ela muito depende do bem-estar físico e social de cada indivíduo. E quando você endereça saúde mental para as micro e pequenas empresas, é bom a gente destacar que os gestores das MPEs, eles são responsáveis por conceber ambientes de trabalho saudáveis e seguros. E cada vez mais a gente vê em pesquisas que estão trazendo um pouco a importância né, de se prover esses ambientes é, de trabalho saudáveis, que essas pessoas que promovem é, algumas iniciativas e ações nesse sentido são empresas mais produtivas, são trabalhadores mais produtivos, então, a gente percebe que a saúde mental é, sim, fator-chave de sucesso de uma empresa. É, Existem indicadores diretos de que empresas que concebem novamente ambientes de trabalho saudáveis e seguros, é, eles são mais produtivos. E a saúde mental é fator-chave para isso. Outro ponto importante, Léo, é que a gente percebe a cada ano um aumento desses transtornos mentais, conforme é, o doutor Guilherme trouxe para a gente. E essas, esses transtornos mentais estão entre as causas mais é, importantes de afastamento do trabalho no Brasil. Sobretudo quando, no âmbito desses transtornos mentais, a gente é, verifica que é a depressão e a ansiedade. Outro ponto importante, Léo, que faz muito sentido a gente discutir aqui nesse podcast, é que a própria Organização Mundial da Saúde, em vários estudos, ela já vinha alarmando desde 2016 que a depressão, que é uma é, das causas aí, dos, das causas não, de um exemplo de transtorno mental, é, vai ser a principal causa incapacitante voltada para o trabalho neste ano de 2020. Agora, você já imaginou se lá em 2016 a OMS a Organização Mundial da Saúde falou que a saúde mental seria algo incapacitante para o trabalho esse ano imagina atrelado ao período muito desafiador e difícil que a gente tem enfrentado que é o cenário aí do, do coronavírus é, que é a doença da, da covid-19 então a grande discussão de hoje aqui, principalmente com o doutor Guilherme, é qual é o papel das empresas nesse processo, né? Qual é o papel das MPEs é, que domina aí o, o mercado brasileiro, né? E, e então a gente precisa realmente endereçar de que os gestores de micro e pequenas empresas endereçar algumas recomendações, endereçar algumas dicas, regras de ouro para como que, de maneira muito é, pragmática, a gente se comporta diante desse cenário de Covid-19.
0: É um dado extremamente importante, porque desde então de 2016, como você disse, já estava sinalizado que no ano é, de 2020, né, que é o que a gente está agora, ia ter um pico disso daí. Então, quando a gente associa justamente a pandemia... Assim, é um agravante muito maior que potencializa isso. E aí eu queria falar um pouquinho agora de depressão. É, Doutor Guilherme, como que isso daí pode ser é, mitigado para as MPS, nesse contexto de depressão?
1: Então, é, como é que funciona? Como é que tá, aqui que tá acontecendo, na verdade, aqui em relação ao adoecimento mental? Né? Vamos falar um pouquinho como é, que, como é que tá acontecendo e como é que é a dinâmica disso, para depois falar nas empresas, né? Então, o que, que acontece? Algumas pessoas que já fazem tratamento estão agravando, às vezes, os sintomas né, nesse momento de, de pandemia. É, alguns pacientes que já tiveram episódios prévios, às vezes depressivos, né, estão retomando, voltando a ter sintomas. Depois de anos já, que já tinham superado a crise, já tinham se tratado, estão voltando a ter sintomas novamente. E algumas pessoas que nunca tiveram estão apresentando sintomas depressivos agora, né? Então, é, o que, que o gestor tem que se alertar em relação a isso? Bom, o gestor primeiro tem que conhecer a sua equipe, né? Saber exatamente é, ter um pouco mais assim de um olhar diferenciado para a sua equipe, saber quem está se tratando, quem não está, tentar e aí eu acho que o papel do, do da equipe de RH, né, assim o pessoal da psicologia, né, ele é muito importante também porque muitas empresas às vezes pequenas não têm, né, então é, é, é preciso às vezes um, um, um olhar às vezes de um profissional às vezes, né, em relação a, a, a uma depressão para ver se realmente o paciente é a, a colaborador ou ou o trabalhador, está precisando desse, desse apoio. Né? Mas eu acho que um bom gestor, um gestor que, que, que tem essa empatia, essa capacidade de, de avaliar a sua equipe, ele, ele consegue perceber que que há algo estranho né? no, no seu funcionário, que ele não está bem, que ele não está produzindo direito, talvez mais ansioso, com mais medo, às vezes, da, da pandemia, né? e, e aí, às vezes, encaminhar para o tratamento, né, e as, eu sei que é difícil às vezes essa abordagem, talvez seja mais fácil para o um profissional do que para quem é da, da área de, de própria administração, mas essa abordagem tem que ser feita, né, não, não dá para ficar empurrando, esperando para ver que a pessoa vai melhorar ou não, às vezes, a gente está falando aqui de depressão, depressão é um adoecimento mesmo, que precisa de tratamento, não é uma coisa que vai passar, ele precisa de tratamento, então ele precisa de um encaminhamento adequado. Então, é eu sei que no momento como esse às vezes as empresas estão em dificuldades às vezes de, de eh, ter às vezes um apoio de, do pessoal da, da psicologia talvez do RH né mas né é preciso isso sim né? infelizmente como a, a Viviane comentou né quem investe em saúde mental, tem um retorno muito grande, né? Porque um, um, um trabalhador que, que não tá rendendo, que precisa se afastar, né? Isso acaba caindo muito a produtividade da empresa. Um, uma pessoa bem, né? Ela produz muito mais, né? A empresa ganha muito com isso. Então, acho que não é, é um gasto que vai ter um retorno muito importante, né? Então, tem que ser feito.
0: Certo. Um é. tema bem legal que vocês entraram agora, que foi de produtividade, foi na produtividade... Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu estava dando uma lida na internet, eu vi uma diferença que eu assim, achei super incrível, e ela está me ajudando muito, que é a diferença da procrastinação e da preguiça. Nesse momento de pandemia, eu estava me cobrando bastante, precisava ser produtivo, e aí, assim, eu estou em casa, eu vou ter que produzir mais, eu estava com isso na minha cabeça. Isso foi me gerando ali uma ansiedade e eu fui, assim, né, começando a perder o controle. E quando eu filiei um pouco mais sobre isso, eu vi que a procrastinação, na verdade, é o ato de ter ali um adiamento. Eu escolho fazer aquela entrega um pouco depois. E aí, é, assim, né, quando eu fui um pouco de preguiça, eu vi que é uma aversão ao trabalho. E aí a gente tende a confundir essas duas coisas. Então, não quer dizer que se eu procrastino, eu sou preguiçoso. E aí, essa cobrança é uma coisa que pode estar... Tá no meu ponto de vista, sendo ali um prejudicial nesse contexto de pandemia. Isso faz sentido, Viviane, no seu ponto de vista?
2: Faz total sentido, Leonardo, e, inclusive, uma das recomendações da Fundação Oswaldo Cruz é justamente esse processo de adaptação que a gente está sofrendo. É, cada vez mais tem liberado, desenvolvido algumas pesquisas é, de, de, realmente, de verificação de o quão ansioso o brasileiro se encontra nesse processo de adaptação de home office. Mas, de fato, aqui no Brasil, a gente não tem uma pesquisa que dê é, indicadores e percentuais de qual que é o impacto para o nosso bem-estar, porque você está falando do seu bem-estar, você está falando de um novo processo de trabalho, você está falando de um novo local de trabalho. Quantas pessoas não têm uma mesa ou um computador adequado ou uma altura em termos de ergonomia correto e que com certeza isso pode afetar, e as pessoas muitas vezes não percebem, diferentemente, Léo, de como você se percebeu durante esse processo de adaptação, você se reconheceu, é, você teve um processo de contemplação aí que a gente fala no processo de comportamento, de verificar que você estava ansioso. Então, quantas pessoas não, não verificam que estão ansiosas? e que isso pode, inclusive, acarretar numa depressão. Então, é importantíssimo, é corretíssimo essa discussão. É, eu acredito que todas as pessoas que, que vão assistir, que vão ouvir esse podcast, elas precisam se autoconhecer. Além de, do autocuidado apoiado que o doutor Guilherme colocou, que a gente também é responsável pela, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Claro que a empresa também ela é um provedor de saúde, ela é responsável por ambientes de trabalho saudáveis e adequados e seguros, mas também nós temos responsabilidade por nossa saúde. A gente tem que verificar, é, obviamente, a nossa postura é, diante do computador, a gente tem que verificar como é que está a nossa alimentação, porque a rotina é outra, conforme o doutor Guilherme falou, é, por exemplo, nos Estados Unidos eles verificaram, principalmente em Nova York, que após o fator de risco idade, a obesidade obviamente lá nos Estados Unidos é uma é uma, uma questão endêmica, né? É muito forte em termos de saúde pública. É muito mais a metade da população é obesa. Ela também é um fator de risco que agrava a condição é, do coronavírus instalado, né, no organismo da pessoa. Mas o que, que tem a ver, então, o nosso bem-estar? Tem total a ver, porque o meu tempo de resposta, se caso eu tiver coronavírus, se eu tiver com a doença COVID-19, é, se eu tiver um bem-estar, se eu tiver é, um autocuidado apoiado, que é cuidar da minha alimentação, tiver um sistema imunológico é, mais forte, meu tempo de resposta em relação à COVID-19 vai ser bem menor do que o tempo de resposta obviamente, de uma pessoa que já tem alguma comorbidade relacionada, como, por exemplo, hipertensão, diabetes ou a própria obesidade, que é nesse caso desse estudo lá em Nova York.
0: Muito bem colocado, Viviane. Então, é um equilíbrio geral, né não é somente a saúde mental. Ela é muito importante também, mas assim é um equilíbrio que corrobora para a saúde mental, ela permanecer em dia. Ela estar em dia nesse ponto de vista. Muito legal. É, doutor Guilherme, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre os sintomas. E eu queria te perguntar, quando que eu sei que eu preciso procurar qualquer tipo de ajuda? Qual que é a hora de procurar uma ajuda?
1: Para a própria pessoa às vezes fica às vezes difícil dela perceber até porque os sintomas às vezes eles começam muito insidiosos muito gradativamente os sintomas vão acontecendo e a pessoa às vezes vai até se acostumando com aquele com aquele modo de ser né então, é, ah, eu... então assim às vezes quem está perto é, quem tá junto, no, morando junto, vivendo junto, família, até a própria empresa, né, os próprios colegas, o próprio a própria chefia, é, às vezes tem que chegar e dar um, né, aquele toque, né, aquela conversa, olha, você não tá legal, você precisa de uma ajuda, né? E os, e, então, que que, quando é que um sintoma é, ele precisa de um tratamento? É quando está gerando já um prejuízo na vida da pessoa. Né? Quando, e, e isso é, é de cada um, na verdade. Né? Cada um vai sentir a, a intensidade daquilo. Existem alguns sintomas muito clássicos, né? que são os sintomas, os primeiros sintomas que a pessoa com depressão tem são alterações de sono e de apetite, né? e da energia. Né? A pessoa começa a não ter a mesma disposição é, não, o sono já não fica, ou perde o sono, ou, so, ou dorme demais, e o apetite às vezes altera também. Né? Mas é falar, mas todo mundo que entrou em quarentena tá tendo um pouco disso? Não, mas a ideia é a intensidade, né? Isso que a gente tá falando, é algo mais grave, né tem uma insônia mais grave, não é uma dificuldade para dormir só, às vezes perde uma noite inteira de sono, ou ah, começa a sentir uma tristeza mais prolongada, não é uma tristeza pequena, né? A tristeza que, que vem às vezes com um sentimento de angústia, que a angústia é aquele aperto no peito, né? E aí começa a vir os pensamentos negativos, né? Começa a ficar mais pessimista, começa a não enxergar um futuro muito bom, o presente já não tá tendo é, muito prazer na vida, e o, o passado vem às vezes é, machucar um pouco. Então, assim, é, esses são os sintomas clássicos de uma depressão, Tá? em relação à ansiedade, aí já vem um, aquela preocupação excessiva, uma preocupação exagerada, né? Em que a pessoa já não consegue, às vezes, controlar muito, a, 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 fica pensando muito no, nos problemas, com medo de acontecer uma coisa com ela ou com os familiares de forma muito intensa, começa a ter uma somatização, que é sim, ter sintomas físicos, né? Sentir é, palpitação, às vezes falta de ar, e aí começa a vir aquela acho que todo mundo sentiu, sente isso um pouco às vezes, ah uma tossezinha, uma falta de ar, ah, será que eu estou com Covid? Então todo mundo já pensou uma vez na vida, nesse período, que ah, será que eu peguei? Ah, até porque tem muita gente que pega e, tem, e fica quase assintomático, né e tem poucos sintomas. Né? Então... É... Aí quando é que vai procurar atendimento? Quando essa ansiedade, ela começa a ficar intensa demais, a pessoa não consegue... Ela sofre muito com isso e não consegue conter isso, não consegue controlar, né? Então, uh, por exemplo, crise de pânico, né? Uma ansiedade muito grande, a pessoa com falta de ar, ela, o pânico, a pessoa tem uma crise súbita, né? Quem tem covid fica com falta de ar de forma continuada, né? E quem tá com ansiedade é um, um momento de falta de ar, um momento transitório, né, então é, então esses sintomas, eles têm que estar intensos e a pessoa tem que estar com um sofrimento que ela fala assim, olha, não dá, eu tenho que me tratar, eu tenho que buscar uma ajuda. Às vezes ela não, mesmo não aceita, então às vezes alguém que está ao redor tem que falar, não dá mais, você precisa de se cuidar, você precisa de um atendimento médico e aí levar para o atendimento. Né, ou aconselhar aí o atendimento. Então, é, isso, os gestores, às vezes, as chefias, percebendo que a pessoa não está, às vezes, tomando alguma atitude, tem que chegar e conversar abertamente, que está vendo ali que não está bem. Né. dá aquele espaço para falar. Né. Quando você senta perto da pessoa que ela não está bem e, e, e tenta né, abordar, a pessoa começa tendo essa intimidade, ela consegue se abrir e ali você né, dá pelo menos um espaço de, de falar que não está bem, falar que ele está precisando de ajuda e aí eu começo da, da melhora, o começo de levar a pessoa para para esse tratamento. então é, a pessoa não tem que ter vergonha de que não está bem, é, não é não é uma manha, né, não é algo é, assim que que se tem que ter preconceito e vergonha, tá? E quando a gente está não está bem, a gente pede ajuda, a gente precisa de ajuda. Então, pedir ajuda é fundamental.
0: Perfeito, doutor Guilherme. No começo da sua fala, você comentou sobre é, a importância do gestor ele conhecer a sua equipe. Eu queria fazer uma pergunta agora para a Viviane. É, quais são os meios que você enxerga que isso daí pode ser algo que ajude um gestor a conhecer mais a sua equipe? Viviane, como é que um gestor ele pode estar tá conhecendo melhor a sua equipe?
2: Perfeito. Ah, gostei muito da fala do doutor Guilherme ela traz, ele, a sua fala, doutor Guilherme, traz muita luz e em relação a isso, existem algumas regras de ouro aqui durante é, esse processo de Covid-19, que no âmbito das empresas, eles recomendam principalmente a Organização Mundial da Saúde que os gestores das MPS, eles possam é, olhar para os seus trabalhadores, olhar para os seus colaboradores de maneira que eles consigam identificar e apoiar essas pessoas com algum nível de sofrimento, conforme o doutor Guilherme falou, né? É, e de forma que essas empresas deem espaço é, e de forma que também, é, muitas vezes, as, todas as doenças relacionadas à questão da saúde mental, dos transtornos mentais existe um estigma muito forte. Então, a própria fundação Oswaldo Cruz coloca como regra de ouro de maneira que os gestores das, das empresas, principalmente micro e, micro e pequenas empresas, possam dar espaço para que as pessoas falem sobre as suas questões é, de maneira que não haja discriminação. Isso é a primeira, é, uma das mais importantes que eu considero como gestor, ele precisa olhar como uma regra de ouro para ele enfrentar a Covid-19 na sua empresa. Além disso, outra dica é reconhecer e acolher esses receios, os medos é, desses colaboradores, de modo que ele consiga é, procurar é, essas pessoas e estabelecer um nível de confiança para conversar. Outra regra de ouro né? retomar algumas estratégias de autocuidado desse trabalhador. Uma vez que não há mais estima, que não há mais discriminação, que os receios e medos se tornaram de maneira muito transparente para o gestor da empresa, o gestor da empresa ciente desse processo, desse, desse cenário, ele vai procurar, de alguma forma, traçar algumas estratégias. E eu queria até chamar a atenção, que eu acredito que o doutor Guilherme é, vai até reforçar isso, eu pesquisei aqui, por exemplo, eu, sou, eu moro em Brasília, e eu sei que existe atendimento à distância, né, que é o atendimento de a, terapias, né, de, de atendimentos é, psicológicos. E o Conselho Regional de Minas Gerais também tem adotado isso. Então, para uma micro e pequena empresa, que às vezes não tem ainda bom, algum recurso para investir, que a gente tem que sempre encarar que ações e iniciativas relacionados a se promover ambiente de trabalho saudável, a gente precisa realmente encarar isso como investimento, mas desde que não tenha, a gente precisa articular alguns serviços gratuitos do próprio Sistema Único de Saúde ou de algumas eventuais organizações que promovam esse teleatendimento aí de maneira gratuita, principalmente nesse cenário aí é, de pandemia. E aí também, é, eu queria também trazer aqui a questão das fake news. Todo mundo tem falado sobre isso e eu acho que uh, os gestores das empresas precisam ser porta-voz, eles precisam é, estar munidos de informações, principalmente de informações de fontes confiáveis, de maneira a rebater fake news. Que numa comunicação informal dentro de uma empresa, isso é estrondoso. Isso pode agravar cada, cada vez mais o quadro de estresse, o quadro de ansiedade e um quadro de uma eventual depressão. E outro ponto que eu queria reforçar, que o doutor Guilherme também trouxe, é de que é, não é pelo fato que a gente está num processo de isolamento social que a gente não vai ter conexão virtual com os nossos familiares, amigos, pessoas que a gente confie E cada vez mais os gestores dentro das empresas precisam é, encorajar as pessoas a, ao processo de desabafar, de, de compartilhar suas ansiedades, porque... É, isso faz todo sentido para a gente tentar resolver todo esse processo de ansiedade e de depressão agravado aí pelo processo da pandemia. E, para finalizar, o autocuidado apoiado. Né? A gente colocou isso de maneira muito clara. Então, eu sou responsável pela minha saúde. Não é só a empresa. Eu também sou responsável pelo meu equilíbrio pessoal-profissional. É, eu sou responsável por reconhecer algumas emoções que eu tenho dentro da empresa, no home office, no trabalho em casa, conforme o Léo colocou de maneira brilhante para a gente, como um exemplo prático. Então, dicas. Meditação, leitura, exercício, respiração. Existem vários aplicativos de saúde móvel, é, gratuitos, e aí já fica também como uma segunda dica, além dos serviços gratuitos do, do próprio Sistema Único de Saúde ou gratuitos de uma organização de uma universidade em Belo Horizonte ou de uma universidade em outro estado município, fica aí algumas dicas que a gente realmente precisa ser responsável pela nossa saúde sim, para além da empresa, e a gente vai passar por isso e a gente ainda não tem noção do novo normal, e na área da saúde, tem muitas pesquisas falando que o novo normal na saúde, para fins de prestação de serviços de saúde, a gente tem que sempre considerar um, um cenário híbrido, que seria o feed digital, feed digital né, que a gente nomeia. Seria serviço atrelado à questão física que cada vez mais após Covid-19 isso fica ameaçado, é, e o digital, então a gente tem que pensar é, nessas ações de saúde num formato híbrido, é, que seja num atendimento humanizado é, e que seja muito é, numa lógica mesmo de promover ambientes de trabalho saudáveis
0: e seguros. Bom, Viviane, muito bem colocado e é justamente isso. Né? A gente fala muito aqui no AutoCast de conhecer o cliente e a gente agora está falando de conhecer a sua equipe, quem que trabalha na sua empresa, quais são os colaboradores e como eles são. Isso é muito importante. Você deu uma dica que, sim, para mim foi muito boa, que é o teleatendimento. E eu queria agora fazer uma pergunta para o doutor Guilherme. A telemedicina, o teleatendimento, quais são os prós e quais são os contras disso daí? É uma coisa interessante para as MPS? Faz sentido?
1: Então, Léo, na verdade, é uma coisa nova né, para todos nós, né? Porque é, foi uma contingência do momento, né? A gente foi obrigado a. Passar a fazer atendimentos online, virtuais, vamos dizer assim, porque as pessoas não estão se deslocando, né? E os pacientes precisam dos atendimentos, né? Então é uma coisa nova para quem está, tanto para quem está recebendo né, o paciente, para com quem está fazendo, que somos nós, né? Eu tenho feito alguns atendimentos e tem fluído muito bom, muito bem, assim. Não acho que não estou assim achando, estou achando uma novidade boa. A gente, às vezes, atende um paciente do interior, né? Que não tá... Às vezes, tá com morrendo de medo de vir para Belo Horizonte. Ou, às vezes, realmente não deve vir. É, e a gente tem feito esses atendimentos por videochamada, né? É, e e sendo, tá sendo bom. Tá, é, é possível fazer o atendimento. As pessoas... Algum, alguns pacientes não querem fazer, sentem uma certa dificuldade de ter que falar, né? olhando para um aparelho um computador ou um celular alguns realmente não querem esse tipo de atendimento ou outras pessoas têm feito atendimento algumas pessoas mais velhas estão até achando interessante assim, estarem dando conta de fazer isso e, e gostando até é, estimulando, né? então acho que esse, esse teleatendimento ele veio, eu acho que veio para ficar de alguma forma, né? vamos ver como é que vai ser esse novo normal que todo, todo mundo diz né? como é que vai ser daqui para frente é, mas, assim, eu, eu ainda, ainda acho que a primeira consulta, para mim, eu sou um pouco conservador nisso, ainda acho que a primeira consulta tem que ser presencial, sim. Eu tenho feito só teleatendimento de pacientes que eu já conheço, né, que já, já estão comigo há mais tempo. Sei que alguns colegas estão fazendo atendimento por, até de primeira consulta por videochamada. É, como a, a Viviane falou, realmente o, o Conselho Federal de de psicologia, né, já autorizou o atendimento de, psico, né, de psicoterapia por videochamada, o Conselho Federal de Medicina também autorizou neste momento de pandemia, que é um momento de exceção a tele, a tele, o teleatendimento. e não sabemos como é que vai ficar isso depois então neste momento está autorizado e isso é uma vantagem de alguma maneira, às vezes uma empresa lá do interior, né, que às vezes não tem assistência lá, conseguir um atendimento para um funcionário né uh, e a mesma aqui em Belo Horizonte também é possível uh, ter esses atendimentos à distância e, e, e já poder ajudar né, ter um norte né o que o que se deve ser feito né se deve ter um atendimento presencial ou não e, então assim é, acho que a, a tecnologia ela tá ajudando né aproximar as pessoas e facilitar alguns processos de trabalho que antigamente era era um só presenciais mesmo, só então a tecnologia está ajudando muito aí, é, não só no trabalho a home office, né, e como o atendimento na saúde e na saúde mental também à distância, né?
2: Eu queria destacar o processo, a, na verdade, o conceito de saúde digital é, e aí é muito exemplificado pelo processo da telemedicina que veio de maneira muito emblemática em resposta ao processo de enfrentamento do, da covid 19 mas a saúde digital basicamente é a prestação de serviços na área de saúde de maneira escalável, de maneira exponencial que a inovação traz muito fortemente isso. Uh, existe um observatório da Organização Mundial da Saúde para a saúde digital e ela destaca muito isso. É, o doutor Guilherme colocou de maneira muito brilhante que é o processo onde a saúde digital, ela possa encontrar pacientes onde antes o médico não conseguia chegar, o enfermeiro não conseguia chegar, ou qualquer outro profissional de saúde não conseguia chegar. Então, eu destaco aqui que a saúde digital, ela veio para ficar, porém tem alguns pontos que precisam ser endereçados como processo de regulação, é, sobretudo em relação à lei geral de proteção de dados. Principalmente dados sensíveis de saúde. Então, o que, que o profissional de saúde faz com um dado gerado num processo de telemedicina ou num aconselhamento, numa terapia via videoconferência com o paciente? Que tipo de... Como que eu trato esses dados? São sigilosos? São do paciente? E de, de forma alguma isso pode ser vazado? Então... Existe já a Lei Geral de Proteção de Dados, porém existe a lei e ela não está ainda é, no nível de regulamentação para que os profissionais de saúde como um todo, sobretudo médicos, é, saibam como se comportar diante dessa nova realidade da saúde digital que extrapola a telemedicina. Então, eu quero chamar a atenção aqui para a saúde digital, ela veio para ficar, é, eu já acreditava nisso, com o pós-Covid, como todo o processo de crise, sem tirar nem, nem um pouco os profissionais de saúde que estão no fronte e que estão enfrentando de maneira muito brilhante o processo dessa pandemia, mas toda crise ela oferece um, uma oportunidade é, de novos negócios e novos negócios relacionados à saúde. Então, novamente, eu acredito na saúde digital, Principalmente pelo fato dela alcançar pessoas que antes ela não alcançava.
0: Legal, Viviane. Doutor Guilherme, tem mais algum ponto que você quer aqui acrescentar na conversa? Que acha válido a gente conversar?
1: Tem, Léo. Uh, eu acho que a minha consideração final, vamos dizer assim, é esse podcast que eu acho que pode ajudar bastante aí os gestores, né, a entender um pouco melhor sobre saúde mental e talvez ajudar os seus colaboradores. É que acho que uma frase que talvez seja simples e talvez até muito é, conhecida entre você e da área da administração, gestão, que na verdade é a empresa os, os é, colaboradores e os empregados das empresas são a empresa, né? Então, se não se não cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores, eles não, a empresa não vai produzir, a empresa não vai gerar é, renda e para todos, né? Vamos dizer assim. Então, nesse momento em que há uma crise de né, de produtividade, né? Tá tudo mais difícil neste momento. Se não cuidar da saúde mental, é aí que vai ficar pior ainda. Então é fundamental cuidar da saúde mental dos trabalhadores, porque eles são a alma da empresa. Então, é, esse é o meu recado. Isso, acho que cada centavo gasto com a saúde mental. É, existe uma pesquisa americana, adora fazer pesquisas, é cada um dólar gasto com a saúde mental você, você tem um lucro de dois dólares. Então, isso é investimento não gasto.
0: Maravilha. E, Viviane, tem mais algum ponto que você quer deixar para as MPS como dica? O que, que elas podem fazer para poder promover a saúde mental dentro das empresas, no local de trabalho?
2: Uma super dica ali, a, além do, do, da empresa prover uma, algumas soluções, eu traria uma dica de ouro aí de que os gestores das empresas eles precisam fomentar um pensamento positivo nesse momento presente, é, de modo que esses gestores das micro e pequenas empresas, eles são líderes então eles precisam estimular uma retomada de algumas experiências positivas é, eventualmente de algum colaborador que já tenha enfrentado alguma crise é, não necessariamente na saúde, mas uma crise econômica então eu acredito que o pensamento positivo nesse momento além das regras de ouro para prover um ambiente de trabalho seguro e saudável, é, de alguma forma, o pensamento positivo, ele, ele ajuda muito nesse processo, nesse tempo difícil que a gente tem vivenciado. É, se a gente tem um pensamento positivo, obviamente, a gente consegue, é, de alguma forma, controlar o processo da emoção durante essa epidemia no, no locus-trabalho. E a segunda questão é que, de novo, eu acho que a gente precisa realmente, no momento de isolamento, aquelas empresas, dependendo do ramo e setor, das MPs, que não, não estão trabalhando, que esses gestores, de alguma forma, fomentem alguma conexão virtual, de maneira a, a deixar essas pessoas mais calmas, a incentivar pensamentos positivos, independente se o gestor... É, é ou não da área da saúde, provavelmente não seja, é, eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente tem essa capacidade de fomentar pensamentos positivos, de modo que a gente vai sair desse processo de maneira mais forte, é, principalmente para esse novo normal que a gente vai enfrentar em pós pandemia.
0: Muito bom, gente, é isso daí que a Viviane e que o Dr. Guilherme acabaram de falar conosco, então conheçam a sua equipe, promovam o um pensamento positivo e, principalmente, uma dica aí que já pode ser feita no curtíssimo prazo, façam encontros virtuais não somente para trabalho, promovam ali um pouco de lazer também e esse contato social entre os seus colaboradores. Então isso é uma coisa importante, é uma coisa simples e relativamente barata, que já pode ser feita e que possivelmente já vai ter é, uma outra energia aí para a sua empresa, tá joia? Então pessoal, muito obrigado pela participação, doutor Guilherme, muito obrigado pela participação.
1: Eu agradeço pela oportunidade de poder ajudar, né? E tem, tem, temos fé que vai tudo passar e, e, e conseguiremos superar esse momento difícil.
0: Muito obrigado. Viviane, muito obrigado pelas contribuições. Foi um prazer conversar com você.
2: É uma honra, pessoal, discutir de um tema tão desafiador e necessário e eu queria relembrar que saúde mental é um bem-estar físico, emocional e social. Então, queria deixar essa mensagem para micro, as micro e pequenas empresas é, e, e nós estamos juntos nesse processo de enfrentamento dessa pandemia. E queria muito agradecer pela oportunidade de falar, de trocar e, de alguma forma, ter trago algum conhecimento de maneira muito prática para as MPS, para amanhã elas tomarem algumas ações em prol da saúde mental, em prol de ambiente de trabalho seguro e saudáveis.
0: Muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado por nos escutar. Entre no nosso site www.atefeito.com Lá você vai encontrar mais episódios e mais dicas para sua empresa, tá bom? Então fiquem bem, fiquem em casa e para poder fechar, eu queria pedir uma música. A música do Lenine, Paciência. A gente fica com ela. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. O corpo pede um pouco mais de alma.
1: A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara